0: Está começando mais um episódio do Zona Desconforto, o podcast que faz você pensar fora da caixa Estávamos ansiosíssimos para a parte 2 desse bate-papo maravilhoso com a Suzy Rego Essa atriz incrível que cedeu o tempinho dela aqui para falar sobre a carreira, sobre algumas curiosidades Dessa trajetória maravilhosa que ela teve para quem não conseguiu conferir a parte 1, é só em um episódio anterior aqui do Zona, de número 46, e depois volta aqui para ver a parte 2. Enquanto isso, continuamos aqui com a nossa convidada ilustre. E, Guto, você tem uma perguntinha para fazer
1: para a Suzy, né? É, Su, é, voltando hum? um pouquinho, falando sobre a arte, né, a importância de como ela transforma, a teledramaturgia, né? tem um teatro que é muito forte, mas a gente sabe que a paixão nacional, a paixão do brasileiro e do latino-americano são as, as telenovelas, né? Eu queria saber, a Suzy, que começou muito cedo, né? Mas a Suzy, adolescente, criança, qual era aquela novela que fascinava você, que te deixava parado em
2: frente da televisão e não piscava? Eu tive uma infância super nômade, é, morei em vários estados do Brasil. Engraçado que eu sou filha de militar, mas meu mesmo pai é super de boa, super de boa. Mas tinha essas regras assim, nós estudávamos pela manhã, aí voltava, tinha os afazeres da casa. Uh, todo mundo, todo mundo cooperava muito. E o que, que nós amávamos? Rua, rua. Era bola, era pega pega, era era brincadeira de rua até a mãe chamar para vir para casa, para tomar banho, porque o pai ia chegar, enfim. Então, assim, durante muito tempo, o meu consumo de TV foi, gente, pouquíssimo, pouquíssimo. E também tinha uma coisa que até onde eles permitiam. Então, eu lembro, eu lembro de ter visto algumas cenas lindas de Carinhoso, Marcos Paulo. Eu lembro de ter visto e essa eu nunca esqueci o casarão então algumas novelas os meus pais falavam assim ah isso aí isso aí não é para sua idade isso aí não é para sua idade então tá então nós íamos brincar de outra coisa então eu realmente e como adolescente pessoal eu comecei trabalhar muito cedo, pegar no batente mesmo, eu fui trabalhar aos 16 anos, eu fui trabalhar em loja de shopping, então, trabalhava na parte da manhã, aí fazia cursinho pré-vestibular a parte da tarde toda e à noite em casa, eventualmente vi assim, via assim a é, ah, tititi é, marrom glacê eu gostava sempre eu sempre gostei das novelas das sete tinha pluma tinha brilho tinha show tinha maquiagem tinha música tinha palco tinha gente dançando tinha humor tinha essa essa linguagem divertida e sempre muito leve das novelas das sete Sim. e depois também eu, eu lembro que assim as novelas do horário nobre meus pais meus pais davam uma segurada sabe? Dava uma segurada. Aí, assim, você ia brincar de outra coisa. Tinha agenda diário. Eu não era mega noveleira. Eu não era de ficar, sabe, é, grudada acompanhando a TV. É...
1: Eu cheguei à conclusão que eu acho que eu era a única criança que brincava de ser autor de novelas.
2: <risos> de ser eu, autor.
1: Eu passava horas. Ah, que espetáculo! E querendo escrever, porque eu sempre fui muito apaixonado. Muito. Aí, quando... Tive a oportunidade de estudar com o Carlos Lombardi no ano passado, de fazer um curso com ele, e aí eu fiquei, gente do céu, é... é isso que eu preciso fazer.
2: Olha, eu te parabenizo tanto, porque é o seguinte, eu já comentei aqui com o Fernando 500 vezes, às vezes, quando eu converso com os meus pais, eu falo, se eu tivesse... Se eu tivesse essa inclinação para escrever, e se eu tivesse a coragem de assumir que essas histórias são do meu pai e da minha mãe, gente, eu teria, eu teria aí pelo menos algumas séries, alguns, alguns episódios de humor bizarro, porque, assim, existem eventos com os meus pais que eu falo, não, não é verdade, não aconteceu assim, mas eu, eu por respeito, e porque a minha irmã, minha irmã não deixa, ela fala, eles vão se sentir ofendidos, eu falo, caramba, gente, mas é um episódio de meia hora pronto, se eu, por exemplo, se eu contar para o essa história, ele faz, mas, assim, é, mas aí é, é nonsense, é algo que é nonsense. E aí, eu, eu, uma hora, minha mãe começou a ficar um pouco assim, de me contar as coisas, porque eu falo, não é possível, mãe, liga a câmera, conta isso, liga, conta isso no YouTube, <risos> conta isso no YouTube, mas ela acha, você vê como é diferente, ela acha que, assim, que a minha intenção é que ela seja alvo de chacota, e não é, é porque eu acho, às vezes, assim, é Impressionante, impressionante e outra você vê uh, algumas pessoas pegam essas histórias e transformam nas histórias delas, que Sim. foi o que o Paulo Gustavo fez com extremo sucesso. Eu lembro quando ele estava no Rio que ele estreou, com minha mãe uma peça. E mas enfim, mas a, a mãe dele também é uma o mãe dele é uma artista também. Então, okay.
1: O que você está dizendo é muito do que o autor pensa. O, o, para fazer o sucesso é ter uma boa história. Então, se tem uma boa história e você já gosta de contar ela, de, seja num teatro, num cinema, na televisão, você quer que as pessoas conheçam, né? Então, eu imagino essa sua vontade aí de contar essas histórias.
2: É. E a minha irmã mora na Inglaterra, e às vezes eu comento, eu vou começar, e ela faz, não faz isso, não faz não, porque, ah, eles vão ficar tão, tão chateados. Eu falo, mas não é deboche, é que, tá. é que tá, não é deboche, é porque a história... É uma É uma tão... homenagem. É uma história... Homenagem com história boa, gente. Então... A história já tá pronta, gente. Porque na minha casa é muito comédia dos erros. Eu falo, não tem uma vez, não tem uma vez, assim, meu pai graças a Deus, vacinado, maravilhoso meu pai foi até a padaria comprar um croissant e voltou, fim da história, não, não tem não tem, meu pai precisa encontrar com alguém que dá um BO que tem uma, um, um problema que criou um conflito, que aí ele esqueceu tal coisa, e aí foi para em outro lugar, ele já, já fez o negócio já se confundiu, já perdeu um, não sei o que já esqueceu em tal lugar, já trancou alguma coisa de tal jeito, e aí minha mãe disse, então eu falo assim, Vem cá não tem uma coisa assim na vida de vocês, por exemplo PENPE, é aí telefone. Oi, é uma encomenda, tá bom, vou buscar. Aí você pega a encomenda e sobe. Não, nunca existiu isso, não tem. <risos> não tem. Tem sempre um evento meio, meio Seinfeld, que é, cheio, de, cheio de, de desdobramentos. Que eu falo... Pessoal, às vezes eu duvido se vocês estão me falando a verdade. Com o porteiro, que o porteiro fez isso e que a vizinha, porque o gato escapou. Porque eu falo... <risos> ah, minha Nossa Senhora, né, do, 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 do roteiro. Por que que eu não sei escrever? Olha, escutando assim, aí por cima,
1: dá umas boas novelas das sete mesmo, viu? Com porque certeza. É, e cortando aí um pouco, trazendo mais... O núcleo porque de humor está tá pronto. É, Exatamente, está pronto. E, é, falando <risos> de, de humor, é porque quando fala de novela, eu sou, também eu sou o time ali da novela das seis, das sete, sou muito apaixonado, mas quando fala de novela das sete, top model. Não era tão divertida para o público, né? Não, ela tinha não. as artimanhas delas, né, as maldadezinhas, mas eu queria saber Su, se era aquilo que a gente via na TV, nos bastidores, essa diversão,
2: aquela alegria, como que era trabalhar na, na, na produção? Menino, aquilo, aquilo era fantástico, aquilo era maravilhoso. Eu vou contar para vocês assim, uh, eu, eu, a minha base sempre foi São Paulo. Né? Eu sempre tive base em São Paulo. Então, eu ia para o Rio trabalhar, ou eu ficava morando um pouquinho no Rio, ou eu ia e voltava. Na época de Top Model, eu estava morando um pouco no Rio. Mas eu nunca tive assim, a, a, o, o cotidiano carioca. Cotidiano carioca, né? A turma vai à praia de mais cedo, aí depois vai para gravação, aí depois. Não, eu, a minha rotina era, era diferente. E eu amava encontrar aquelas pessoas, porque, assim, aquilo era era uma bagunça que dava muito certo, porque tinha muita criança, tinha muita cena, e as cenas de externa da praia foram começando a atrair muita gente. Deca virou ponto turístico no Rio, porque era uma praia isoladinha isoladinha, numa casa que era a nossa base. A casa do Gaspardo, no Léo Maia, era a nossa base de produção, era a, nossa, era, era a base de produção mesmo efetiva, mas era também a casa onde gravava a parte externa da casa e alguma coisa ali por perto do, da, da entrada. E, lógico, as cenas todas de, de, de praia e também figurino, é, de produção, de ar. Ali era o nosso quartel general. O que acontece é que, e era muito afastado, era muito afastado, nós conseguimos passar pelo menos uns dois meses Antes da novela estrear, não, antes da novela estrear não, minto, assim que a novela estreou, gravando sem o um menor, mas assim, numa quietude total, porque tinha muita diurna e tinha muita noturna. E eu lembro que um dia eu cheguei pra gravar e tava, nossa, brigada de segurança da Rede Globo, por quê? Porque uma pessoa descobriu e lotou ônibus de turistas. Não Meu é proibido. pai eterno não é proibido, não é proibido, a praia é pública e eles enlouquecidos por causa da malumadre por causa da malumadre, meu Deus do céu nós não conseguíamos gravar, porque eles respeitavam o cordão de segurança é assim, ali é um acordo, é uma conversa porque não, você não pode delimitar a praia não você não, não pode fazer isso mas as pessoas amavam a novela e queriam cooperar e tal. E tinha essa loucura com Malu Mader, sim. Tinha sim, tinha essa... Meu Deus do céu, adoração. Essa tietagem, porque ela já vinha de outras novelas. E super estrela, e, e queridíssima, maravilhosa. Verdade. E, é, maravilhosa. E tinha essa fixação por ela... Em alguns momentos não conseguimos gravar, porque eles respeitavam a, a faixa colocada, a faixa de isolamento. Só que ela entrava em cena, por exemplo, na areia da praia, era aplauso, era grito, era foto, era flash, era então turma. Olha, eles tiveram primeiro que eles tiveram assim uma sabedoria para lidar com, com os fãs e cada vez mais lotava aquela praia, cada vez mais lotava porque queriam fazer ou tirar uma foto com a própria Malu e com o elenco, ou eles queriam fotografar as cenas, e naquela época tinha um problema muito forte com spoiler, mas eu atribuo que a minha mudança de trajetória de personagem foi porque eu conheci Evandro Mesquita, e o Evandro, o Evandro é uma mente criativa, ele é... E ele, amigo do Calmon, amigo do, do autor, ele disse, sabe o que seria interessante? A modelo lá, antagonista, modelo, Patricinha, jogá-la para a praia, porque aí o que ia acontecer, interessante, é ela entrar nesse... Sair desse mundinho todo deslumbrado, e viver um amor na areia da praia. Então, assim, deu muito certo. Deu muito certo. Agora, eu conto a vocês. Eu sou cartesiana, corretinha, caretinha. Eu falava, a hora que vocês me, sei lá, estalarem o dedo, fazerem uma... Eu dou a minha deixa, porque não tinha deixa. Evandro Mesquita e Nuno Leal Maia não tinham deixa. Eles tinham o texto, eles falavam um fragmento do texto. E dali, eles falavam qualquer coisa que eles quisessem. O diretor amava... Eu dizia, eu só não sei que horas eu entro, porque <risos> eu, eu tenho que falar aqui, saudanha, não, não sei o que, aí o, o Evandro fala: ah, bicho, fala, fala. Você começa a falar, a gente para. Aí eu falei: pede, mas você também tem que me responder. Não, a gente resp Se a gente não responder, você fala: então é isso, então você vai fazer isso? Olha, gente, às vezes eu falava assim: eu não sei o que fazer, eu não eu... e eles riam. Uh, o Evandro queria sempre trazer música, violão, gaita, uh, tudo era sempre uma celebração e eu acho que a energia desse pessoal, a tolerância e, e o carinho, viu gente, era todo mundo muito carinhoso com os fãs, muito carinhoso, é, era uma assim. Uma né? É, tinha uma hora que dava umas confusãozinhas, mas a produção ia lá, fazia uma combinaçãozinha. Gente, ó, a Malu vai fazer 10 fotos, aí depois ela tem que recuar, porque ela precisa fazer a cena e tal. E cria uma histeria, né? Ainda mais assim, cria as meninas, jovens, tem muita histeria. Eu tenho a foto dela, eu tenho, eu quero levar presente. E o Carioca não tem isso. ou Carioca ele não tem isso. Se você olhar, o fã, ele é, ele é mineiro... Ele é, ele é goiano, é, e assim, aqui em São Paulo, por exemplo, é que eu, eu sempre transitei em todos os lugares, gente, nunca tive isso, ai, não vou em tal lugar, tal. não, sempre transitei, e tinha isso, essa, ah, meu Deus, artista, e, e que também, assim, é, eu sempre tranquilizei as pessoas, Uh, já tive em algumas multidões, assim, que você dizia, gente, calma, calma, não vou sair correndo, calma, vamos, vamos organizar e tal. E aí, de repente, uh, é assim, para atenuar um pouco a, essa aflição aflição de, meu Deus, ela, essa artista vai escapar sem a minha oportunidade de dar um beijo, um abraço, ou tirar uma foto, né?
0: Que legal. É. E, e Suzy, hum. é, você, você comentou com a gente logo no começo da nossa conversa sobre saber como que é a personagem e tal, de onde ela vem, o que ela faz. Isso liga muito a esse calor que os fãs têm, né, para acessar e tal o artista. Queria só que você reforçasse um pouquinho mais como que funciona para você logo quando você recebe o personagem, é, como que você faz essa construção do que ele é realmente, e dá esse resultado tão positivo? Ah,
2: os primeiros contatos que os diretores fazem para fazer o convite, eles fazem um briefzinho. veja uhum. ah, eu quero saber assim é, personagem, sei lá, tem 50 anos, é isso é aquilo, não, não. preciso saber de uma coisa importante, topa raspar a cabeça porque vai ter uma trama assim e eu preciso disso, ah topo não topo é, é uma mulher de tal forma só que eu vou precisar de um desafio. Ela é parapetista. Nós temos que fazer os saltos com você. Ah, topo não topo. Ou é, vou precisar de alguém que sa... não vou ficar usando dobleio o tempo inteiro. Eu preciso de alguém que saiba lidar com uma faca para fazer comida. Ou eu não quero ficar usando dobleio o tempo inteiro. Eu quero uma mulher que que toque ano ou que monte a cavalo. Enfim, então assim. Uh, já passando essa, essa, esse primeiro briefing ok, ok, o que acontece o que tem acontecido é são marcados encontros encontros de diretor-geral possivelmente autor ou colaborador de autor para os núcleos, então tá, rock story então a minha família de rock story, eu, Paulo Bete uh, Danilo Mesquita que fazia meu filho, a Joana Borges fazia a namorada dele e eventualmente mais alguém ali daquele circo então nós vamos sentar e ler as nossas cenas, capítulo 1 a 6. Nós vamos ler para nos ouvir. E vem observações. Aí vem observações. Ou você recebe uma sinopse dizendo, dando diretrizes. Essas podem ser conversadas, podem ser discutidas é, e podem ser adaptadas, né? E, e assim, aí você sai com aquela lição de casa. Já de um tempo para cá, eles fazem oficinas de imersão com preparação de elenco em que você tem uh, encontros diários de algumas horas com todo o elenco sob algum, a batuta de algum treinador, algum coach, algum especialista que faz desconstrução, trabalho de corpo, respiração, propostas de exercício, hum, dinâmicas entre todo mundo, dinâmicas entre seus núcleos. Então, assim, é realmente um, um tratamento muito elaborado antes de começar a gravar. E isso é ótimo. Isso é maravilhoso, porque isso se faz também com a caracterização, com o visagismo, com o figurino, com alguma particularidade que possa ter a personagem, né se ela tem uma especialização e eles vão providenciar isso. Um, aí eles passam. São referências é, de filmes, de, de peças de livros. É, às vezes tem, tem encontros para todo mundo assistir cenas que querem mostrar sobre, sobre algum aspecto mais específico do seu personagem. Por exemplo, Paulinho Vilhena teve que estudar muito sobre esquizofrenia, teve em, em palestras, em oficinas, teve em uh, instituições esquizofrênicos. Então, existe... Olha, e é assim, eu acho que é uma, uma, ai, é uma felicidade tão grande você ter contato e vivência com tanto material para você fazer o seu trabalho e, e às vezes eu, eu vejo as cenas e falo puxa resultado de um de, um, de uma pré de uma pré-produção bem feita
1: so, esse esse preparo ele muda um pouco quando é o caso de uma segunda versão é, por exemplo a Carmen que você né, defendeu maravilhosamente bem a Viagem em 94 na primeira versão da TV Tupi, quem fez foi a atriz Ana Rosa. Uhum. E você tentou, de alguma forma, pegar a personagem ou, ou segue um, um roteirozinho igual para todos os preparos? Ou muda quando é uma
2: segunda versão? É, nessa época, por exemplo, em 94, não tinha, não tinha essa preparação desse calibre que eu tô contando que eu contei para vocês. Tá? Tinha reunião com o elenco inteiro, direção geral, autor colaboradores, pesquisadores, toda a equipe, e no caso, o Wolf Maia fazia assim uma, uma palestra uh, sobre a história, a história no geral, picos, pontos, pontos, chaves da história, é, contar sobre a trama, e eu lembro demais que ele diz, quem quiser buscar, busque. A nossa versão é outra, a nossa versão é uma adaptação, mas é, você veja, em 94 a Carmen era funcionária de uma locadora de vídeo, então uma coisa que era impensável na época lá da primeira versão de a Viagem então eles iam adaptando as profissões os lugares, os deslocamentos dando aquela atualizada é, e, e, e não tinha não tinha essa imersão toda, mas sempre teve acesso a, se você tinha dúvidas, sempre teve acesso, olha, de acordo com, com as adaptadoras, é isso, é, é aquilo, de acordo com, com, com o material que nós temos aqui, é, seria aconselhável esperar um pouco, porque no bloco tal acontece tal coisa, então assim, sempre se teve acesso a, a pesquisa, assim, né, aos autores e colaboradores, não direto, nunca direto. É sempre através da produção, é sempre através da, da direção. Né? São muitos diretores que, que cuidam da trama durante a gravação da novela, a gravação de nove, dez meses... Mas você também aos poucos vai tomando, vai moldando, vai com a chegada dos capítulos. Às vezes eles avisam algumas coisas com um pouquinho de antecedência. Olha, a personagem vai ter uma mudança de cabelo daqui a, a tanto tempo por causa disso. Ou Carmen mesmo que sai do disfarce de aparelho, óculos, macacão, para ser descoberta e virar a Carmen. Carmen normal. A própria trama sobre o é, mascarado, o que me foi colocado é o seguinte, com o mascarado nós vamos usar um ator com muitas habilidades de teatro físico, de mímica, de clown, Nós vamos, porque ele vai ser um mistério. Uh, inclusive, quem faria o mascarado seria o meu atual marido, Fernando, que é ator, mímico, professor de comédia dela arte, clown, e o Fernando chegou a, a conversar com o Wolf até quase que quase que fechar o contrato, algumas coisas burocráticas não fecharam e ele acabou por não fazer, ele também de São Paulo. Curioso Eu só isso, não né? sabia
1: não. Coincidência, é, é. né? É, não, o
2: Fernando sempre teve, é, ele, ele era muito bem cotado, porque o trabalho corporal dele é, era muito admirado pelo Wolf, ele vem de, de escola francesa, italiana, trabalhou com a Denise Stoclos, então, assim, sabe muito sobre... É, as máscaras. O Breno Moroni, que, que fez o mascarado, é, um, é um, um, um menino que foi muito ligado a circo. Ele tem outra, outra linhagem. Circo, circo, improvisação, máscara neutra. É, o Breno tem um trabalho corporal também admirável, porque chegava o texto do mascarado. O mascarado diz agora para Lisa que ele está muito triste, porque... Nanana, e o Breno se virava... E a Andrea Beltrão às vezes brincava, dizia, mas quem é vidente é a Lisa, porque ele mexe a mão aqui, aqui, aqui. Ela falou, o quê? Você está triste por quê? Foi? É mesmo? Ela fala, a Lisa tem uma, uma paranormalidade. Mas, enfim, isso também foi, foi, foi tratado dessa forma. Uh, e outra, outra informação que eu tive é que eles, quando fosse revelar o mascarado, havia uma chance de ser um dos galãs da Rede Globo havia a possibilidade de ser um dos galãs caracterizado, com o rosto queimado, e, e, nossa, tinha muita especulação. Ah, vai ser Tarcizinho, vai ter não sei quem, vai ser não sei quem, enfim. E aí parece que eles chegaram à conclusão que, poxa, depois de meses, depois de meses, aquele sim, aquele moço sim, ele foi um vencedor, porque ali, tá, ali onde tem a cidade cenográfica, é... É Curicica ali é um forno micro-ondas ao ar Meu livre. Meu Deus! Meu Deus! E aquelas roupas dele? Nossa, as, as roupas, as perucas, aquele material sintético, as luvas, uh, os adornos, aquilo tudo. E o Breno, olha, o Breno fazia aquilo com uma. Um, nossa, com tanta dedicação. E aí, assim, é... Ai, quem vai ser? Que, que ator vai ser? Quando eu tirar a máscara? Quem, quem é? Eu sei que me deram a informação que, por consideração à dedicação do Breno, quando ele revelasse, seria ele mesmo Breno, com, com toda aquela caracterização de queimadura no rosto e deformação do rosto. Só que aí foi um tiro no pé, porque as milhares de cartas para o mascarado vinham muito de crianças as crianças amavam o mascarado pois e lá, o fato
1: ativou muito mesmo
2: é, e o fato dele tirar a máscara e aquela aparência dele aquela aparência dele é, gente era era assustadora e aí eles tiveram muitas cartas, telegramas, telefonemas... E eles discordavam, discordavam... Eles queriam o mascarado mesmo... Amavam o mascarado, mascarado... Porque também, gente, eu não sei como seria... Porque o mascarado nunca falou... Então eu não sei se o personagem, o Adonai... Passando por cirurgias e tal, e não sei o quê... Recuperando um pouco a face ele seria o que? Ele ia colocar uma roupa normal, uma camisa polo, ia ser alguém que ficasse falando por mímica o tempo inteiro? Assim,
0: Ia, ia dar certo, né?
2: Não, acho que não fazia sentido, porque ou ele, ou ele falava e não queria falar para não ser descoberto que era ele. Por causa da trama é. que, ele, que tinha ele entre ele é. e a Carmen, né? É. E aí, e aí que se sabe é isso, é que eles atenderam os pedidos. O mascarado volta a ser o mascarado que era que encantava as pessoas, as crianças, os senhores, as senhoras, uh, que encantava as famílias. E o engraçado, né? O mascarado tem uma mansão ali naquela, naquela, <risos> <Naquele> <risos> bairro.
1: Exatamente. Num bairro tão tão simples, né? O mascarado é um personagem que tem uma casa né, linda assim de... é. e aproveitar aqui para parabenizar porque para mim é uma das cenas mais lindas que tem na novela é a cena que mostra o né, que o mascarado tira lá a máscara então Susi que que espetáculo
2: é aquilo é eu, eu assim eu, eu eu estudei muito até porque uh, você imagina né é, é a Carmen que ela vem ela apanha de tudo quanto é lado, né? Não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um irmão, não tem uma casa, não tem um, um, uma, uma estrutura, um alicerce. Aí ela... Tem fica... os problemas
1: dela e da melhor amiga ainda, né?
2: Exato, aí ela fica ali, sabe, é, é, orbitando né, ao redor da Lisa, que ela gosta demais e que a Lisa e, e a família, a Mequetrefe da Lisa, que a adotam, né? uma menina de bem, mas passou também por outro relacionamento tóxico, de novo com o Galvãozinho, em A Viagem,
1: Verdade,
2: né? <risos> o Mauro, né, e sempre isso, sempre sendo humilhada, porque é pobre, porque, enfim, eu digo, poxa, cara, meio exemplar, tem um momento da trama que ela tem três empregos. Ela é sócia da locadora, ela dirige um táxi e ela trabalha para o doutor Alberto. Tri, é, tripla jornada. E, e, e tem isso, né? De, de, de sempre ser... Cuidado aqui, cuidado ali. E interessante também é, é isso, né? Ela fala com tanta dor, com tanta um vazio, uma lacuna gigante de não saber, não saber o que acontece com o noivo, não saber a pessoa desapareceu no mundo, não se tem informação, e ela passa um tempo ali convivendo uh, com o lúdico, com aquela pessoa que ela também não julga, que é a alegria do lugar. Uh, e, e aí assim, poxa, qual é, ela não é digna, isso falando em, em, em termos de Carmen, quer dizer, o cara passou tempão por ali ao redor dela, e aí... É o cara, sabe? Assim, então eu falei: não, eu não vou. Isso não pode, ser leve, não pode ser leve de jeito nenhum. Tem que ser muito doído. Alguém que se disfarçou para ficar ali, uh, não sei, é, é, pesquisando a vida dela, stalkeando. O que, que é? né? É porque assim, ele conquista a amizade das, das, da, da vizinhança dos jovens, das crianças, uh, ninguém sabe o tal, isso aqui, mas pensa você, que você tem um ser desaparecido, os anos passam, a, 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 surge uma outra uma figura, uma figura engraçada, divertida, misteriosa, porém comprova que é um bom coração, generoso com a comunidade, aí você vem descobrir que é aquele seu ser que está sumido. Acho que é, é uma dor muito grande para a Carmen é uma dor muito grande, ela se sente extremamente traída, porque quem, quem tem o sumiço, quem tem a, o vácuo, a lacuna, tem um buraco, assim, que, né, que fala, <risos> que, que loucura, é, que loucura é essa? Então, eu imagino que também tenha tido esse coeficiente, assim, de muita mágoa, quando, quando eu recebo a cena, e, quando fui chamada para conversar sobre como fazer essa cena. Tinha que ter tinha que ter essa explosão da Carmen, sim. Tinha que ter. Tinha que ter essa revolta, tinha que ter essa dor, essa indignação. E eu, eu acho que ela resultou muito bem. assim. Eu fui muito bem tratada para fazer a cena.
1: Ah, isso aí é maravilhosamente bem. E, Carmen, se você estiver escutando a gente, eu tenho certeza <risos> que você está ótima. Maravilhosa,
2: porque você
1: merece. Ah, eu fiquei muito Atila. feliz mesmo. Quer falar Ô, Suzy, a gente está encaminhando para o encerramento, mas eu queria fazer uma pergunta antes. É... Já estão aí, a gente está caminhando para dois anos de pandemia, né? Então, não está tendo. Deus você está tendo muito como trabalhar com TV, porque começa, para, começa, para, conforme vai o avanço da pandemia. Mas eu queria saber se você tem planos já para algum trabalho na TV ou no teatro, ou você está esperando passar esse momento. E uma outra dúvida que eu tenho, que eu vi aqui na sua biografia, é que em 2020 lançou um filme que você participou.
2: Hum. É, meu nome é Bagdá. <risos> Isso é engraçado. <risos> é, bom, é assim lamentavelmente tudo se mantém em suspensão porque vários projetos meus, alguns foram adiados até segunda ordem, barra, cancelados outros foram cancelados, barra, engavetados eu tinha participação em longa, parou eu estava em cartaz com uma peça que foi interrompida com Eduardo Martini, eu tinha eh, viagem com a Ana Guasca, Mulheres de Shakespeare, que é a peça da Thelma Guedes que é uma comédia também eh, para o sul e esse calendário também até agora ele está suspenso ele, enfim, não tem condições não tem investidor, não tem patrocínio não tem previsão de retomada eu aprendi uma coisa muito valiosa eu parei de divulgar qualquer coisa para qual eu fui sondada, convidada ou mesmo que efetivamente já tenha feito eu fiz uma participação fofinha, afetiva é, no longa Meu Nome é Bagdá e eu fiz uma diretora de escola foi bem interessante uh, divulguei bastante no lançamento porque foi lançado em festivais e, e enfim e mesmo agora na pandemia no ano passado teve um lançamento com todo o protocolo de segurança eu acho que no estacionamento do uh, eu acho que era no Autorama, não sei, no estacionamento aqui de São Paulo, que tinha um telão que ia exibir. Na ocasião, não tinha como ir, não tinha como ir, agradeci, mas divulguei tudo, divulguei uh, é, é, da Caru Alves de Souza. E, e depois de passado um tempo, veio um link, assim, ó, o link do, do longa. Aí vai, Eu assisto o longa. Eu não tô. Eu não tô eu fui sumariamente mutilada, decepada, arrancada do longa e ninguém me avisou. <risos> tem problema não, isso? Não acredito. Acredito. Hum, não, te tem te 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 não tem problema isso? Não tem problema. Eu só agradeci por eu, eu não poder ter ido lá no lançamento, lá no, no estacionamento do, é, lá do Parque de Ibirapuera, porque eu teria ficado completamente pasma, porque às vezes ficou é longo demais, nós tiramos nós tiramos 20 minutos do longa, nós tiramos toda essa parte, Ai, não ficou bacana quando nós fomos ver, então é o seguinte, tem três, quatro personagens que vão sair porque nós somos direto para trama, trama, normal, isso acontece. Agora, eu não ter sido sequer avisada e o quanto que eu divulguei saía tudo, eu divulgava o festival que foi daqui, daqui, dali. E quando eu fui assistir, eu fiquei... Aí eu, eu falei, não, eu dormi, só pode, voltei, <risos> voltei e assisti de novo, aí eu falei, é, realmente, eu, eu fui tirada da, da, do longa, e é isso, assim, o que aconteceu durante a pandemia que eu pude participar é que meu amigo Nelson Freitas, ele, no setembro, ele me ligou, amiga do céu, me ajuda, me ajuda, porque eu tô em apuros, a, a, o curta-metragem que ele fez foi também para com, uma, uma competição do, da Austrália, um prêmio é, muito importante, um curta sobre violência doméstica, e eu quarentanadíssima, mega quarentenada. Eu falei, não, amigo, eu vou. Ele falou assim, depois de... de de muito tempo, voltar a trabalhar com equipe, equipe toda diminuta, mas é, tem feito muita falta, assim, o exercício da profissão, muita, muita falta. É, eu ainda sou uma pessoa é, que eu tenho uma certa... Eu gosto de deixar a coisa mais aberta, mas uma pequena uh, resistência ainda do virtual, porque para mim, virtual, apresentação virtual, não é teatro. O ritual é outro, gente. O ritual é outro. Fala para uma bailarina. Então faz. Faz na sua casa. Faz uma apresentação digital na sua casa. Desculpe. Ela pode dançar. Claro que ela pode. Mas você não pode falar que é ao vivo teatro digital.
0: Tem coisas que não dá para a gente substituir, né? Apesar de é. toda essa adaptação, não dá para substituir.
2: Olha, até algumas coisas que acontecem no teatro, os artistas que têm seus solos Paulo Bete fez isso ah, teve, mais, teve mais gente que fez isso mas com seus, te... seus espetáculos solo no teatro com dois câmeras gravando e a luz, a luz específica e aí você tem a possibilidade de assistir, imagina assim aquela senhorinha lá do Acre, a felicidade dela de pagar um valor de um ingresso abre aqui o computador e ela, meu Deus, que maravilha, é verdade. Eu estou vendo o teatro ao vivo. Ainda assim, ela está vendo teatro, porque é transmitido de uma ambientação teatral, com luz teatral. Uhum. Uh, eu digo assim, essa ideia de... É, você faz teatro aí da sua casa e eu faço aqui... Eu aplaudo quem faz, mas tenho que deixar aqui registrada a minha ressalva.
0: E antes da gente finalizar aqui a segunda parte desse encontro, muito obrigada mais uma vez, Suzy, pela presença, pelos ensinamentos, por todo o enriquecimento que você trouxe para a gente. Vamos levar esse episódio para o nosso coração a vida toda. E. Vou pedir também para você, Suzy, deixar aqui as suas redes sociais para o pessoal que está escutando a gente.
2: Eu, eu tô no Instagram, é arroba suzyrego, com ZY, e lá tem o link para todas as outras coisas, para o YouTube, para as novelas, para as reprises, para as galerias, e para os nossos fandom. Então, assim, é, é, é fácil achar.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada pela audiência. Ficamos por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Uma boa semana para todo mundo e cuidem-se. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A edição desse episódio foi feita pela equipe do Zona Desconforto e a capa foi feita pela A2C Comunicação.